Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Du jämförde dig med Dr. House. Det, det, ja, du, det, det här kommer det träffa sig. Du jämförde dig med Dr. House. Ja. Det kommer finnas kvar för alltid i ja. mitt hjärta. Som ja. ett litet leende. Ja. Jag älskar det. Bra ja. jobbat. Eh, så det var, en, det var en jäkla grej som jag fick. Och det var påfrestande. Ja, det tycker jag. Jag låg och flåsade i flera timmar. Och så fick jag 500 spänn för det där. Jag var helt slut i flera dagar. Sjukdomar som gör att man kan böja kroppen hur som helst. Att man blir gammal fast man är liten. Eller att man växer helt okontrollerat på längden eller kanske på bredden. Idag så handlar läkarpodden om väldigt, väldigt ovanliga sjukdomar. Som ändå, om man tittar rent statistiskt, drabbar närmare en miljard människor i världen. Doktor Mikael, vad kan du säga om ovanliga sjukdomar? Jag kan säga som så att vi har kanske en 7-8 tusen stycken. Vi upptäcker fem nya i veckan. Eh, många av de här kommer en jag som läkare aldrig någonsin att komma i kontakt med. Men de patienter som har det, de bildar föreningar, de vet allting och blir missförstådda och har problem med det här i vården när ingen tror på dem. Mm. Men 6, 7, 8 tusen ovanliga sjukdomar det gör ja. ju att ovanliga sjukdomar i sig är inte så himla ovanligt då Nej det är vanligare efter. nu med ovanliga sjukdomar än vad det var tidigare och just därför att vi upptäcker så många och det beror på genteknik framförallt att man hittar defekta gener mm. men nu är ju det här en hel skala allt ifrån defekta gener så som vid laktosintolerans när mer än varannan människa på jordklotet är laktosintolerant kan man ju diskutera. Ja, men det är väl ingen ovanlig sjukdom? Nej, det är ingen. Men det är, men det är ett tillstånd som kan vara sjukdomsalstrande för den individen som får det. Man får väldigt besvär med gaser och sånt där. Jo, det, jo, jo, absolut. Så, men det kan väl inte klassas som en ovanlig sjukdom när det är så många som är drabbade med nej, det? Där har man, nej, men där har man ju... Alltså, nej, det är det jag menar är att en genetisk avvikelse kan i vissa fall... I ovanliga fall tar ett uttryck och så i ett annat fall är det en normal variant. Och det sättet vi nu upptäcker nya på via alltså genteknik så upptäcker man då enzymer som ska göra någonting, som ska spjälka någon molekyl här och där, klippa av någon, något arvsanlag eller någon, någon gen som gör att öronen växer eller att man får blåa ögon eller sånt där. När man hittar defekter i de här allt eftersom, då upptäcker man det. Eh, och ja, i vissa fall nu då så kan man göra någonting åt det. Men det är här därför som vi lite skämtsamt sa att, att ovanliga sjukdomar blir vanligare. Men det måste ju ändå finnas någon slags definition av en ovanlig sjukdom. Alltså hur sällsynt måste den vara för att den ska anses ovanlig? Ungefär en på 10 000 kan man säga lite grovt. Och det varierar ju beroende på var någonstans i världen man befinner sig. Mm. Men sen så finns det också vanliga sjukdomar som har blivit vanliga, ovanligare då, förstås. Som vad då? Som till exempel syfilis, polio. var jättevanligt förr i tiden, drabbades tusentals, tiotusentals bara i Sverige. Ja. Den finns ju inte. Så att om man drabbas av det nu, syfilis ja. eller polio till exempel, då har man drabbats av en ovanlig sjukdom? Ja, verkligen. Ja. Ja. 
Och syfilis kan man då behandla och polio. Det är ett virus som sätter sig i ryggmärgen så det går inte. Som, som de, många infektionssjukdomar till exempel. Ja, gonorré som var det tusentals fall. Det är lite på uppgång men det rör sig bara om några, ja, några hundra fall i Sverige per år. Så det är en sällsynt ovanlig sjukdom? Med, ja, det är ganska så. Ja. Men när du säger en på tiotusen, då menar du alltså att om, om, om man har... En sjukdom i Sverige säger vi då, ja. där vi har koll på hur många vi är människor, ja. ungefär 10 000, eller ja. 10 miljoner, inte mm. riktigt, men vi säger det bara för att det ska bli lätt att räkna. Ja. Så hur många har då den här sjukdomen i Sverige för att den ska anses ovanlig? Ja, 10 000 personer ungefär. Det är ändå ganska många som drabbas då. Ja. Ja, det är det ju. Och det, och... Som, och det som är problemet, tänker jag, för dem, som är ju ganska många, det är att det blir så oerhört mycket svårare för dem när de ska söka hjälp i vården eftersom det är en sån ovanlig sjukdom. Ja, och det är ett dilemma för att då ska varje doktor ska ta, nu tar vi det här från början. Och ibland så, och så ska man börja reda i någonting som de har berättat. Jo, men det är så här att nu har jag den här sjukdomen, kan vi börja där? Nej. Och, och man får dra om någonting som man då då som, som, som patient tycker att det här ska, det här ska sjukvården kunna mm. och så. Och det är inte alltid så. Och det där är ju ett problem mm. eh, när man kommer med någonting så ovanligt. Och då måste man, och det, det, saker som man gör ofta blir man bra på. Saker och patienter som man träffar sällan blir man ganska dålig på. Så här ska man ju koncentrera vården. Men, men vi, vi har ju ett sådant system i, i Sverige att man börjar med primärvården. Jag tycker det är ett ganska bra system. Men ibland ska man ju släppa ifrån sig sådana här patienter och inte hålla på med dem. Mm. Helt enkelt. Och ge dem, liksom lämna vidare till någon sorts specialistexpert. Ja, det ska man göra. Ja. Men jag tänker också så här... Som läkare när du möter en människa med, med olika symptom som du inte riktigt kan liksom, du vet inte riktigt vad det är för det är en sån ovanlig sjukdom. Det måste ju vara rent logiskt så att man som läkare söker svaren i de vanligaste sjukdomarna. Exakt. Du slår huvudet på spiken. Det var liksom, det, det var klarsynt för dig måste jag säga, riktigt seriöst. Det är ju ett dilemma att, man, att det är så. Att i och med att du inte känner till, patienten kommer med en sjukdom du inte känner till och presenterar ett vissa symptom, då kommer mm. du le i den säck av kunskap du har med sjukdomar som, som in, där, det, där det här problemet inte ingår. Ta, ta till exempel sömnstörning och så kommer man med det eller ont i lederna. Mm. Det finns ju tusen olika sjukdomar som har de eh, symptomen. Som är ganska vanliga. Ja, det är klart och då börjar man där. där. Ja. Och så tänkte man inte på att det var den här jätteovanliga sjukdomen mm. som presenterar sig så först. Och det är, därför vi, det är ju lite därför vi väljer ämnet idag för att liksom lyfta blicken. Det finns faktiskt saker, har ni hört talas om som vi nu som vi pratar om. Och det, det är ju verkligen, det är både spännande och jag, jag tycker inte att det är fel och prata om, om och belysa olika, sjuk, olika sjukdomsgrupper. Jag tycker det är, det är rätt att göra faktiskt. Ja. Men jag tänker det måste ju vara, för då kan det ju ta flera år för den människan som då är drabbad av en ovanlig sjukdom så kan det ju ta hur lång tid som helst innan de faktiskt får svar på sina frågor. Det kräver ju en stark envis patient ja. och en väldigt motiverad, duktig, intelligent, empatisk läkare. Ja, och det är ju det man försöker vara jämt och ständigt. Och nu, men nu ska vi inte göra bara problem av det här utan vi, vi utbildas ju i att försöka förstå så, så, hur hanterar när jag inte kan. Och det tycker jag personligen eh, eh, är ju en av de finaste egenskaper som finns det vill säga sätta en gräns när jag inte kan längre. Annars så finns det ju tenden- en del personer kan allt och det är, då, är det, då är det mycket bättre att säga, det här är inte min, jag förstår inte det här, jag remitterar vidare till någon som kanske kan istället för att bara förklara bort det. Vet du vad jag tänker på Mikael? Jag tänker på den här historien som du berättade för mig om kvinnan som hela tiden fick höra av olika läkare att hon hade utmattningssyndrom ända tills du tog blodprov på henne. Kommer du ihåg det? Ja, oh ja jag kommer ihåg mycket väl. Hon hade ju då mycket, en ovanligt långt gången form av hypotyreos under funktionen av sköldkörteln. Mm. Och eh, ju, ju längre hon höll på desto fler var säkra på att hon hade en psykisk störning och det här också. Man gick fel redan i början. Den är ju inte den så ovanlig men hennes symptomatologi och eh, vart ju extrem. Det har ju aldrig uppmätts något så lågt blodvärde. Någonsin. Någonstans som just på henne. Varken före eller efter? Nej. Ja. Vad hade hon? 12 i hemoglobinvärde. Och vad 12, ska man ha? 125. Det var ju ett under att hon överhuvudtaget ja, kunde var... stå och gå. Ja, det kunde hon ju inte. Hon var ju medelslös och låg. Och vart ju, var hennes lilla son som ja, ringde in. Ja, just det, så var det. Ja. 
Ja. Hon kommer inte ihåg om hon var 13 eller 14 år som ringde in när föräldrarna har sagt, hennes föräldrar har sagt att det här går, vilade i du. Men sonen som var bara 13 ringde så sa det här är fel. Ja. Tänk en pojke i sjuan som säger att omgivningen, nu har farmor och farfar sagt att, eller mor och morfar blir det väl då. Ja. Att mamma, behöver, att mamma vila. behöver vila. Men det är fel, jag ringer ambulans. Ja. Det är Vi... imponerande. Ja, vilken häftig. Ja. Han räddade livet på sin mamma. Det gjorde han. Mm. Helt klart. Men du, jag tänker på en annan sak också. Man skulle ju vilja, om man drabbas av en massa symptom och inte får några klara besked av sin läkare, då skulle man ju vilja träffa en läkare som han, Dr. House. Har du sett den serien någon gång? Det har jag gjort, ja. Vad tycker du om den? Alltså den är ju lite tokig, och, men den är ju spännande och, och liksom väldigt kul att titta på. Och när jag ser på den med medicinsk kunskap så mm. ser jag ju att, ja de har ju ganska bra medicinsk vägledning och sånt där, men den är ju overklig så därför att de här, det här är ju vad doktorer... I, I bilden av hur doktorer är, det vill säga vi kan allt. Och grejen med många av de här speciella sjukdomarna, då, ovanliga sjukdomar, det är ju doktorer som ska säga, jag kan inte. Jag ser till att du får den hjälp du ska ha. Jag remitterar till någon som kan. Men här är ju Dr. House, kan allt, vet allt och släpper inget. Och det där är ju spännande att se på tv, men inte en bra grej för den vanliga patienten. Fast man tänker så här, att när, när de har gått igenom alla olika instanser så vill man ju ha en Dr. House som kan väldigt, väldigt mycket i alla fall att komma till. Finns det någon verklighetens Dr. House? Nej, det gör det inte. Det finns många som är liknande men, man har, men han kan ju alla specialiteter. Det finns ju de personer som ska då svara på frågor vad det gäller eh, 50 olika specialiteter. Mm. Eh, det är väl så nära man kan komma. Och det är du då, eller? <laughs> <laughs> ja, som av en slump Nej jag ska inte jämföra mig med Dr. House Men jag tyckte det var lite kul Så Du där... jämför dig med Dr. House Nej jag inte jämför mig med Jag sitter i en sån här situation att jag svarar eh, eh, Ibland på frågor som ligger utanför mitt expertområde och, det tycker jag, och jag ger ju sådana svar, alltså de enkla svaren. Och när det blir för svårt, och så gör jag även i min vardag när jag så här, när det blir för svårt för mig, då håller inte jag av prestigeskäl kvar, då släpper jag den. Det är liksom en livsuppgift. Det är en av de finaste egenskaper som finns hos någon att inse sin begränsning. Och det intalar jag mig varje, varje dag. Mikael, inse din begränsning. Hit men inte längre. Och det tror jag är tillgång för patienterna. Jag vet att du ler, men jag tror på, det är min övertygelse om att gör ditt du kan och sen be om hjälp. Hur många gånger har jag inte sagt be om hjälp när du inte kan vad det gäller så här, vad som helst. Och det är så gör jag också. Men, en, men en, lite kan jag. Du jämförde dig med Dr. House. Du, det, ja, du, det, det här kommer det straffa, sig. Det här kommer straffa sig. Du jämförde dig med Dr. House. Det ja. kommer finnas kvar för alltid i ja. mitt hjärta som ja. ett litet leende. Ja. Jag älskar det. Bra ja. jobbat. Han är ju galen också så att ja. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vilka ovanliga sjukdomar har du stött på? Jag har stött på en hel del och med, med förlov sagt, det, det kan vara så att jag har stött på några som jag inte har upptäckt ens en gång. Det vet jag inte. Nej. Men några, en som vi också har fått en hel del frågor på är ju Ehlers-Danlos syndrom. Vad är det för något? Eller EDS. EDS? Ja, det, är, det rör sig någon, en storleksordningen beror lite på. Men det finns sex olika former av den här, men runt 30-40 000 personer i landet. Och de är ojämnt fördelade. Det är alltså en ärftlig bindvävsdefekt. Och bindväv är den stödvävnad som man har runt kärl, runt leder, i huden. Alltså bindväv finns överallt. Mm. Och när man får, då beroende lite på vilken typ, vi ska inte gå in på alla siffror och sånt där. Men en av de här gör att man får dåliga kärl till exempel. Så att du får svaga blodkärl där blodet strömmar så att det finns en risk att de spricker. En annan variant på den här eller Danlos syndrom, EDSen, är ju ormmänniskorna. Det vill säga man har överrörliga leder. Och det är ju lite dystert, nu finns, nu finns andra sjukdomar när, man, när det här också finns. Mm. Men det är lite dystert historiskt sett att titta tillbaka på alltså cirkusmänniskor och sådana här freaks som man har tittat på som kan böja hit och dit för... När, för på eh, ormänniskor, på eh, cirkusar och sånt som man har sett alltså på gamla bilder och sånt där. Det är människor som har ovanliga sjukdomar helt enkelt. Det är ju inte man tränar upp det där. Det är ju defekter. Och då menar du att det är dystert för att när man tittar tillbaka så förstår man att de här människorna har liksom inte fått någon diagnos utan istället har man sett dem som... Man har, ja, ja, någon slags ja, ja, cirkusobjekt. Ja. Alltså. Och, jag tycker, ja, och det finns ju mycket man, det man inte har fått se. När någon, alltså, sjukdomarna har väldigt mycket verk och ledbesvär och ont överallt. Och det ser man ju inte på någon... Eh, utan man ser bara det, det spektakulära att man kan böja en arm för fram och baklänges och sånt där. Men här är ju då alltså en av formerna vid eller Danlos syndrom är just att man har en överrörlighet på grund av att bindväven fungerar sämre. Men... Om man tittar på EDS, mm. eh, vad får man för symptom? Alltså hur upptäcker man att man har EDS? Nu för tiden, många gånger, så vet man det redan. Alltså det är en ärftlig sjukdom så man vet att det finns en risk att barn kan få den här. Eh, nu är det ju en, en ovanlig form men ändå, det rör sig, un- som jag då nämnde, ungefär en på 5000 personer. Men sen så de klassiska här nu som jag har nämnt är ju alltså att man har en överrörlighet eller mycket verk eller man benen hoppar ur led alltså, eller man, man, man vrickar sig väldigt lätt. Stödet kring lederna är sämre. Men kan det vara allt ifrån att man vrickar sig ganska lätt till att det är allvarligt och, och plågsamt. Ja. Alltså finns det liksom i, i alla skalor? Det gör det verkligen. Alltså det finns alla skalor. Men när brukar man upptäcka det? Alltså, ja. Vi säger så här då. Vi säger att man vet att det finns ett anlag för det. Hur vet man? Jo, nej men för ja. då antar jag att det är föräldrarna som upptäcker det hos sina barn till exempel. Ja, först så, så tar de dem till sjukvården och så säger de jag har EDS, kan mitt barn ha det? Mm. Och så där går det ju till nu. Men grejen är, som jag, som jag också ett av skälen till att vi tar upp det är ju att det här är, när man har ovanligare åkommor, då är det alltså då får man inte den här acceptansen folk tar den inte på allvar, man ser ju ut som du är frisk bara för att du kan röra det väldigt mycket, och, och så är man kanske man har väldigt mycket symptom och besvär som man liksom, det inte syns utåt då, mm. och det här är väldigt svårt för människor att liksom inte bli tagna på allvar, komma till en doktor och inte bli tagen på allvar, sådär nu är, nu är vi bättre på det här, men nu finns ju ovanligare än just det här. Mm. Men jag hade när första gången jag kom i kontakt med det så var det en, en pojke i chock som kommer in till akutmottagningen och han har alla tecken på blödningschock. Eh, den här lilla killen. Vad är blödningschock för något? Det vill säga att när du, när, när du rinner ut blod så svarar du då med ett stressadrenalinpåslag mm. och det vill säga att du blir väldigt blek, hjärtat slår väldigt fort, du blir kallsvettig. Eh, och han hade varit lille Pelle som var 13 år då hade spelat pingis och plötsligt fått ont i magen, ryggen plötsligt och ramlat ihop 
Och alltså, pingis är ju ingen kontaktsport. Vad är det för farligt med det där? Mm. Ambulansen, de, de ringde omedelbart och sa att, att han var sjuk och dålig och kan inte resa på sig. Så kom han in och hade alla tecken på som om man eh, blödde. Och det var inget olycka, det var inget trauma inblandat. Vi, vi visste ingenting. Vad är det här för någonting? Eh, och, eh, och vi börjar ju behandla som om han blödde. Man ger massa vätskor, man ger adrenalin och allt eh, det här. Eh, och sen så tog det väl ungefär 30 minuter då, den här gången, innan vi fick fram, det var innan datajournalens tid, innan vi fick fram journalen och då dök det upp Eler Danlös, hade eh, eh, mamman då. Eh, och då visste, jag visste inte vad det var eh, då, hade inte hört talas om den och så dog han. Men vad var det han dog av? Kroppspulsorden hade spruckit när han sträckte sig efter en pingisboll. Och då har han kommit i en sån situation att han har dålig bindväv så kärlet, stora kroppspulsorden, var dålig. Hade ju, han, I det avseendet så var han då, just den här patienten, som en, alltså, han behövde väldigt lite våld för att gå sönder. Och han mm. gjorde någonting och så, och, och, och så gick det sönder. Och... Eh, han hade inte gått att rädda ändå, men då blödde. Och då gick kroppspulsåden sönder och då blödde han ut. Allt blodet hamnade i, i magen, i buken. Men det är ju helt fruktansvärt. Ja, ja. Men kan det hända? Alltså kan det hända idag också? Ja, det kan det. Och det är ju väldigt, väldigt svårt i de här... Och nu pratar vi... Ska vi inte sitta, jag kan inte i den enskilda patienten ska vi inte prata risker. Men har man bindelssjukdomar och svagare kärl eh, så är man naturligtvis en ökad risk för sånt här. Och i, man kan ju... Man bör, kan handlägga det här på... Med, var noggrann med, med blodtrycksbehandling och sådana här saker så att man inte har högt blodtryck. Men det är ju... Själva sjukdomen kan du ju inte eh, i det här fallet göra någonting åt. Men kan man äta någon medicin som gör att minsken, eller risken minskar? Eller... Lite grann, ja. Eller Men måste man alltid, man alltid vara försiktig? Eller vad är det som liksom... sagt, det beror så vilken på vilken variant man hade. Men den här kärlvarianten så får man framförallt ha kontroll på eh, liksom vad man utsätter sig för och blodtryckskontroll. Då. Men om ni hade vetat att den här pojken då hade EDS, om ni hade vetat det när han kom in, hade ja. ni kunnat rädda livet på honom då? Nej, det hade vi inte kunnat. Vi har inte kunnat laga den där kroppsbesåden. Den var sprucken på för många ställen. Det går inte att sy någonting, som, det går inte att täta något som är så trasigt. Det är ju inte som, en, liksom, det är inte som en, ett långt rör, det blir en läcka på. Det var sprucket på så många ställen att man kan inte, man kan inte laga det när det har gått sönder. Men hur mådde du efteråt? Eh... När någon dör, alltså, han var ju så, så, ung. så, så unga, det, det har ju som sagt det har ju satt spår och sånt där. Det gjorde mig väldigt intresserad av tillståndet. Nu vet ju jag nästan på personnivå vilka som i det här området har den här sjukdomen. Och jag har haft patienter eh, från, från den familjen inne för andra saker. Mm. Så du har fortfarande kontakt med den familjen? Eh, alltså yrkesmässigt, ja. Mm. Mm. Vi har fått så mycket frågor om just EDS. Kan inte jag bara få ta några axplock ur de frågor som vi har fått? För de har en gemensam nämnare, Mikael. Ja, ja. Kolla här till exempel. Hej, Mikael och Tilde. 26 år i tjej. Fick diagnosen EDS för tre år sedan. Det tog mig närmare 13 år att få den. Och jag fick höra att jag inbillade mig. Vi får strida i läkarvården. Och det är så många läkare och vårdpersonal som inte har en aning om vad det här är. Eh, skriver en eh, tjej här. Eh, en annan skriver, jag önskar att ni tog upp sjukdomen EDS. Detta på grund av att få människor och läkare kan någonting om den här sjukdomen. Vi blir inte sedda. Eh, skriver Paulin till exempel. Eh, Jenny, eh, 35 år, drabbad av EDS med 13-åring och 10-åring där hemma, där 10-åringen med största sannolikhet eh, har ärvt detta. Men i Skåne vill inte vården diagnostisera innan barnen har blivit tonåringar. Eh, här skriver Marielle till exempel. Många av oss som har EDS lever i ständig smärta, kramper, kronisk trötthet med mera. Jonna beskriver också hur svårt det är att få diagnosen EDS. Eh, och det hade betytt världen, skriver hon, om ni ville ta upp det här, den här sjukdomen. Eh, och sen så skriver då Sofia här att man lever med sån verk. Jag lever med den här sjukdomen, det gör min dotter också. Man blir idiotförklarad av vården och ingen tar den på allvar. Det är så 
smärtsamt, Mikael, att läsa om de som har drabbats av VDS och hur de upplever att de blir behandlade i vården. Ja, och det här med inte bli sedd och inte tagen på allvar. Och det finns förklaringar som inte är så acceptabla kanske, men det finns att förstå. Dels är den ovanlig och dels kan man göra väldigt lite. Och, då, och så är det, en, det är ju dystert, den är ju obotbar. Och då är det ju många läkare som liksom inte, antingen känner man inte till det eller så vill man inte hålla på med någonting och lägga ner energi på något man inte kan hjälpa med. Mm. Och sånt Men där. hjälpa måste man ju kunna göra ja, även om ja. man inte kan bota det. Ja, och lindra kan man alltid. Mm. Eh, och så där. Men, man, det är, men det man behöver, i alla fall tycker jag, det är att man, att man inte var och en på sin kamera runt om i Sverige håller på och pysslar med det här. Utan då ska man se till att man kommer iväg till en specialist. Det finns en poäng med att inte få diagnos för tidigt. Jag vill bara föra in det också här. Det var någon som man vill inte ställa diagnos innan tonåren. För säg att man gör fel. Om man inte är säker. Då kommer du ju liksom att stigmatisera en person. och ge sig. Så att du har någonting du inte har. Och det här ser dystert ut. Och då kommer man ju göra den personen sjukare än vad den är. För det kan ju vara. Och det svåra är ju den här diffusa verken i leder och, och mjukdelar som bara sitter i hela kroppen, man vet inte eller är det någonting annat, är det fibromyalgi mm. eller alltså, det här är svårt, det finns inget riktigt direkt att ta på dem, de svåra fallen de kan man veta och har man fått diagnosen så, är ju, så vet man ju vad man ska leta Mm. Men det här är, det blir en krock mellan att inte bli sedd och förstådd mm. och en sjukvård som, ja vi kan ju ändå ingenting göra, eh, så varför ska jag, eh, vad kan jag hjälpa till med då? Ja men man kan ju åtminstone erkänna den här människans eh, smärta till exempel och man ja. kan ju försöka lindra Verkligen. Eh, eller då, skicka vidare, jag tror det, att det handlar det, liksom om man ja. kan bli tagen på allvar bara. Ja det tycker jag, ja, ja du vet du, ja, du, hos mig slår du in öppna dörrar för jag, är ju, jag tycker ju som du, här är verkligen här är något man ska släppa ifrån sig. Det är kanske man ska träffa smärtläkare som är specialister på kronisk smärta för det här är ju en, en, ett problem som kommer vara kvar till skillnad från om du bryter benet så vet du att du, ja det gör ont i ett par veckor och sen så kommer det klinga av smärtan. Mm. Då har du ju en, en strategi. Men här måste du ha en långsiktig plan. Och det är inte med det system vi har och det är inte kontinuitet i vården och sånt där, då är det svårt. Så att Men det är det du tycker att man som EDS-patient ska kräva. Att liksom jag behöver någon som kan åtminstone hjälpa mig att lindra det här. Ja, det tycker jag. Och sen tycker jag det här, och det här kan vara lite kontroversiellt och jag hoppas att, äh, att äh, patienter med EDS förstår min andemening här men om det nu är så att ni uppfattar att ni har en, en, en doktor som inte är påläst och det, bli inte arga utan försök visa tålamod berätta för dem att det här är en existerande sjukdom eh, be dem kolla upp det men liksom det här med att, att ge upp och bli ilsken och arg och tycker jag att, att lägger energi på, på ett annat sätt bli inte besvikna för att någon inte kan hjälpa dem istället så kommer ni rätt till mm. rätt doktor istället för men snälla du, om du nu inte påläser så inte vet hur du ska göra här och inte träffat någon sån här patient är det verkligen mig du ska behandla då och då en, en mogen doktor säger då nej det ska jag inte, jag ska hjälpa dig genom att hitta rätt mm. eh, och alla, alla doktorer ska inte kunna det här, för det finns ju som sagt vad ovanligare sjukdomar börjar ju bli vanligare mm. Men jag tänker också att IDS borde ju ha någon slags patientförening. Det finns ju så här... Det har de. Det, har de. det finns va? Ja, ja, men ja. det kan jag tänka mig. Mm. För det är ändå det är en ovanlig sjukdom. Men vi har fått så mycket mejl ja. om det här. Ja, så att jag verkligen. gissar att det ändå, inte, att det ändå ja. är ganska många som är drabbade. Ja, ja. och det är som jag tror är någonstans en på fem tusen då. Så det blir lite så här 40-50 tusen personer. I Sverige? Ja, i Sverige. Vilka andra ovanliga sjukdomar har du stött på? En hel del faktiskt. Och då kommer vi till några av de här som är autoimmuna. Det vill, det vill säga att den egna kroppen vänder sig mot sig själv. Ja, man är allergisk mot sig själv kan man säga lite grann på olika sätt och vis. Och då har vi då Sjögrenssyndrom. Vad är det? Det är en sjukdom som gör att man har defekta slemproducerande celler eller vätskeproducerande celler. Så att man, typiska symptom är att man blir väldigt torr i ögonen eller torr i munnen bland annat. Sen kan det ha effekt på inre organ också, byggspott och sånt där. Men det typiska som man tar det på det är ju att man har dålig eh, tårbildning och salivbildning. 
Men hur många drabbas av sjögräns? Det är nog en 20-30 tusen personer. I Sverige? I Sverige, ja. Men, men är det farligt? Ja, så det leder ju till, men det är ju typiskt att man får inflammerade sportkörtlar för att det är så dålig produktion att man inte har något flöde så att man kan få infektion i dem där. Eller man får torra ögon och mm. det är väldigt röda och besvärligt. Eller man har en sämre eh, magtarmkanal helt enkelt för att man inte producerar det som man ska. Men kan man inte äta medicin? Jo, lite grann. Man tar ju, alltså, men det är som vi kallar för symptomatisk behandling framför allt. Det vill säga att man behandlar symptomen men inte sjukdomen. Sen kan man också behandla med inflammationsdämpande som gör att det, det är kortison till exempel. Som är, och det är många sådana här autoimmuna sjukdomar. Det finns ju andra med autoimmuna inslag, reumatoid artrit eller SLE, systematisk lupus erythematodes. Nej, men vad är det där som du Ovanliga säger? sjukdomar där man har vänt sig mot sig själv. Men, och då, då, där kan man då lite mer allmänt behandla dem då. Med kortison till exempel. Mm. Men mer då? Vad, vad har du stött på mer? Ja, vi har haft några ovanliga fall där jag har jobbat. Där man har haft något eh, som heter feokromocytom. Vad är det? Det är alltså en tumör vanligtvis på en binjuren som producerar adrenalin. Och alla vet hur oerhört potent och starkt adrenalin är. Jag har fått adrenalin i kroppen i studiesyfte. När jag var student för att tjäna pengar, för att ha råd till hyran. Mm. Så fick de spruta adrenalin och så mätte man hur mycket fettsyror. Alltså hur, sådär. Så det kan man göra. Men de här sjukdomen, då får man alltså en tumör som producerar adrenalin. Men vänta, 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 vänta. Du, du har själv utsatt dig för att bli, liksom, få adrenalininpumpat i dig. Ja, det är ju, norm, det är ju en kroppsegen substans. Ja, absolut. Ja. Men när du pumpar upp adrenalinhalten, vad händer då med kroppen? Då får man ett sånt fruktansvärt hjärt- och kärlpåslag. Man andas häftigt, man blir blek, hjärtat pumpar som att du hör varje slag i hela huvudet. Huvudet. Tro mig, jag har ju legat i timtals med slangar i kroppen. Alltså i fy, fyra slang, två slangar i benen och två slangar i armarna. Och sen så höll de på och mätte i olika... Men det måste ju vara ganska, ett ganska farligt tillstånd att befinna sig i flera timmar, tänker jag. Ja, det är att man alltså, gör... För kroppen är ju så intensiv på något sätt. Det är det ju. Och Den de... är ju bara till för att man ska kunna slåss eller, eller fly. Ja, just det. Så det alltså, kan jag säga att det var rätt så påfrestande. Det här gjorde man ju bara på hjärtfriska unga studenter. Mm. Och sen det var, det var med, och man, det var något som heter en brun fettstudie. Man skulle se hur st- vid, vid stresspåslag hur stor del av fettsyren, alltså nedbrytet fett kommer från bruna fettceller och inte. Så mätte man om man dog blodprover och sånt där. Och då finns alltså, eh, så att det, var en, det var en jäkla grej som jag fick. Och det var påfrestande? Ja, det tycker jag. Jag låg och flåsade i, i flera timmar och så fick jag 500 spänn för det där. Jag var helt slut i flera dagar. Men, men, och då finns det alltså en sjukdom som ger det här adrenalinpåslaget fast naturligt då? Ja, fast onaturligt. Ja, tumören gör det. Och då får man ju, man kan ju få extrema blodtryckshöjningar, man får hjärtklappning, man får huvudvärk, man får svettningar och det kommer liksom i omgångar, i skover, i flusser när det här kommer. Och det är det som man misstänker diagnosen. En person, normal person eh, som i vanliga fall inte har ett högt blodtryck eller kanske en gränsblodtryck och det är inget speciellt, men får omgångar lite då och då med ett enormt påslag. Och blir alldeles röd svettig, varm och hjärta slår som och vad kan det vara då? Ja, så... Jag hade tänkt, det är en hjärtinfarkt hade jag ja, tänkt ju... på en gång. Ja, och det, ja precis. Och det, det ska man ju naturligtvis utesluta och sånt där. Men det här är en, en sån som Men hur ovanligare. ofta får de här människorna då som lider av den här sjukdomen, vad heter den? Feokromocytom. De som har det här, vad, hur ofta drabbas de av sån här skov eller vad man nu ska kalla ja, det. Kan det, man, alltså, det kan ju vara allt från någon gång i månaden till alltså, flera gånger i veckan. Men Vilka är, drabbas? Är det, kan, alltså, det är en, kanske f- mellan 5 och 10 på miljonen eh, som har det, får den här tumören. Och den måste man, alltså, det, det tar man reda på genom att mäta i, i urinprov till exempel. Så gör man en ganska omfattande utredning. Ja. Men man kan ganska lätt hitta den där för då har man nedbrytningsprodukter adrenalin i urinen och då har man fått den här misstanken så då, då är det något som ska uteslutas man ska bevisa att man inte har den eller inte så att säga och sen så är det en kirurgisk behandling Men det är alltså inte ens hundra personer som har det här i Sverige? Här, alltså det är ju en tumör så att, alltså, man har den ju inte för då är ju risken att dö jättestor att man dö, dör i en, en blodtryckskris eller en hjärtinfarkt som, ja, det, som det, blir en, som blir en sekundär det effekt just det, man, man ja. kan inte leva Nej. mer utan det behöver man upptäcka Men, ganska snabbt och ta bort tumören kan man Ja, ja, det kan man. Det kan man. Och då blir man av med sjukdomen? Ja, det blir man. Men skulle jag säga att det är 50 nya fall per år? 
Men om du missar ett av de här 50 så löper den en enorm risk att avlida. Men, men kan det drabba vem som helst när ja, som helst? Ja. Det, har ingen, det har ingenting med ålder nej, eller hur nej, man lever men, att göra. Men barn har jag faktiskt aldrig hört talas om får den. Så det, det är ju så med tumörsjukdomar i allmänhet. Alla vet ju att de kommer senare i livet även om det finns. Ja. Vi har ju pratat tidigare om tjocktarmscancer. Jag har ju sagt att är man under 30 år så får man det inte. Som är en sanning med modifikation. Det är ju extremt ovanligt. Men det finns ju några få fall. Mm. Men när, när 80-90 procent av dem kommer efter 65 års ålder. Mm. Eh, nu är det lite yngre vad det gäller feokromisotom. Men det är så ovanligt i alla fall. Mm. Hur ovanligt är det med sådana här sjukdomar som gör, alltså som är så här, ganska fysiska, alltså som gör att man är till exempel mycket längre än vad som anses ungefärligt normalt eller mycket kortare. Vet du vad jag tänker på? Nej. Att jag har träffat världens längsta man ja. en gång faktiskt. Han ja. som är Han åkte ju runt då i världen och, och bara, ja, hur ska man säga, bara visade upp sig för det var så fascinerande tyckte ja. alla. Ja. Och i van, det vanligaste för de här säga, vad det gäller ovanliga sjukdomar är det här att det är en tumör det är inte en normal variant vi pratar om normalvarianter i, vilket, i vilken population som helst oavsett vad om det är bävrar eller människor eller blommor så finns det någon som är kortast och någon som är längst och det är ändå normalt det finns liksom en normal fördelning. Mm. Men de här personerna faller utanför det. Och i de här fallen har det är ju något man lider av något som heter akromegali. Och det är alltså en tumör som gör, en goddatad tumör men den gör tillväxthormon. Och får man då den tumören efter puberteten när man inte kan bli längre, när tillväxthormonen då, blir man, då får man väldigt tjocka och grova ben. Och får man den innan benen har vuxit, stängt sig de gör det när man, i, i puberteten. När benen slutar, alltså till, det finns zoner som man, man växer till i och när de är stängda så kan man inte bli längre. Men får man nu det här innan, då, får man, då blir man extremt lång, vilket den här personen var. Och då, mm. och då, har man alltså, då får man det här tillståndet akromegali som beror på att man producerar för mycket tillväxthormon. Eller motsatsen, om man har då för lite eller ingen eller för lite produktion, då blir man väldigt kort. Men var går gränsen, tänker jag? Det var ju uppenbart när jag träffade världens längsta man att han mm. var, att, att det var någon, liksom, någonting ovanligt med det. Ja. Men var går gränsen för vad som är för kort eller ovanligt kort eller vad som är ovanligt långt? Eh, alltså det om man är man frisk då och är väldigt lång och man träff, tänker sig den genetiska, det finns ju ett, ett speciellt urval, det förstår alla. Faran, och det här är känsligt nu alltså, säger han faran med patientföreningar, faran med basketlag. Eh, därför att en lång person träffar en lång person som får barn och får långa barn som träffar långa barn och då får man friska människor som blir väldigt, väldigt, väldigt långa. Mm. Det är normalt i basketsituationen. Men eh, det finns i patientföreningar då om man har en genetisk defekt och träffar någon annan med en genetisk defekt eh, så är det ju är det en större risk ur ett ärftlighetsperspektiv, genetiskt perspektiv, att man för det vidare till, till en avkomma till exempel. Det här är väldigt, väldigt svårt och känsligt. Ska man säga, du får inte bli kär i den. Nej, det menar jag absolut inte. Men jag menar att det finns eh, saker att ta hänsyn till bara, eh, ur medicinska aspekter. Det var en liten lång utläggning till vad som är normalt och inte. Mm. Men om du är 2 och 10 och är en elitidrottsman och mår bra så är det normalt. Men om du är en 12-årig kvinna och är 2 och 10 så är det väldigt onormalt. Det här borde man upptäckt tidigare. Kan man göra någonting åt det här med tillväxten? Både och. Alltså, Både och. Om, man, om man är på väg att bli ovanligt kort eller om man är på väg att bli ovanligt lång kan man då hjälpa, kan man se det i förhand och hjälpa den här människan? men det kan man. Ta Leo Messi som exempel. Mm. Uh-huh. Världens bästa fotbollsspelare. Han skulle ha blivit väldigt kort. Man upptäckte honom eh, eh, 
från Argentina är väl han va? Ja, precis. Eh, och, då har, och då fångar man honom i, i den argentinska barnsjukvården. Han följer en kurva som han faller utanför. Det är därför man, vi ska gå upp till barnavårdscentralen och följa. Det finns ju tusen skäl att man faller ur, växer för fort eller för sakta. Och här såg man att här, han kommer att bli 1,50 ungefär. Mm. Eh, och sånt där. Och, han hade, och då kollar man varför är det så här. Och då har han brist på tillväxthormon, får tillväxthormon. Och istället för att bli 1,50 så blir han 1,72 tror jag han är. Är han så lång? Ja, jag tror det. Men det spelar ingen roll. Nej, han är, men han påtag- han är påtaglig. Det är, det, är, det är inte en jätte, men han är... Eh, alltså ja, det, men helt normal. Liksom. Ja, helt normal. Ja. Och det är en, ändå, då har man gjort väldigt mycket. För en, en man som är 1,50, det är kort. Ja, men var går gränsen för att man ska göra någonting åt det? När man, då vill du ha ett riktigt statistiskt svar. Så om man faller utanför två standarddeviationer, då ska det kollas upp. Och vad är det det? Mm. Om man är ungefär utanför 97,5 procent. Nå 1-2 procent av populationen. När den faller ut för kort eller för lång, då bör man titta på det. För vet du vad jag fick höra när jag var på barnavårdscentralen med ett av mina barn? Så sa, så sa barn... Så sa barnmorskan så här att ja om man tittar nu på ditt barn här så kan man se att hon kommer att bli eh, normal lång till skillnad från dig. Ja. Sa hon. Ja. Och, och då är jag 1,63 eh, och hon sa då och då tittade jag på henne och sa så här, men vadå normal lång till skillnad från mig? Jag är väl inte onormalt kort eller? Jo. Men, alltså eftersom, och, och, men det var väl inget bra uttalande tycker jag. Utan med snittlängden på en kvinna nu i Sverige är 1,69. Det är helt medel. Om du är några centimeter kortare är det onormalt. Nej, du är borde normal. Jag, borde du är, jag ha fått på, tillväxthormon? På, verkligen inte. Kan man göra någonting åt sin längd? Nej, inte efter att du har gått igenom puberteten och tillväxtzonerna som man har i alla långa ben. Att de har stängt sig så kan man inte göra någonting åt längden principiellt sett. Vadå principiellt? Därför att om du är 2 och 10 och har ett bekymmer så kan du kapa benen och trycka ihop dem. Eller, om du, är väldigt, eller, eller du kan förlänga dem kirurgiskt, ortopediskt. Det här är mycket, mycket sällsynt, men det går eftersom jag trodde du var det du var ute efter. Ja, ah, okej. Okay. Men det måste ju vara oerhört plågsamt. Ja, alltså då får ja, man ju verkligen. lida väldigt mycket av sin man. längd för, ja. att man, för att det ska vara värt det i sig. Ja. Ja. Mm. Vet du någonting om den här ovanliga sjukdomen som jag en gång såg en dokumentär om som jag blev så oerhört påverkad av? Det var, det var så sorgligt. Det var alltså ett barn mm. som blev gammalt. Mm. Alltså fortfarande barn inom bords mentalt och så. Men kroppen åldrades så himla himla snabbt så att det här barnet dog alldeles för långt i förtid. Ja, det, det finns kallas för progeria eller progeri. Det finns två olika eh, eh, hur man uttalar den där. Jag vet inte vilket som är det korrekta. Ja. Men det, alltså, det blir en, en, en cellomsättning som blir mycket de dör. Det, omsättningen blir väldigt, väldigt hög eh, så att man åldras i förtid. Och man får alltså de här barnen, de får typiska ålderdomskrämper med kult i rygg och gammal hud och hjärtinfarkt och sånt där kanske vid 15-20 års ålder. Man hade faktiskt, det har ju forskats mycket på de här, det är någon på miljonen och knappt det. En Som på får var tio, ja, ja. Och det är en, en gendefekt och man tänkte att det här ska, kommer att ge kommer lösa livets gåta. Vad är det som snurrar så fort? Kan man få något att snurra fort? Kan man få det att snurra sakta? Mm. Om vi förstår vad är det som får cellerna att åldras så blev det inte. Man, det här var en, en mutation och en variant som gör att man har inte blivit klokare på hemligheten där heller i alla fall. Utan det blir bara så att det blir en mycket, mycket försnabbad åldrande. Men, men du sa så här, det är kanske mm. någon på miljonen. Ja. Det betyder ju ändå att det kanske finns en barn som alltså det föds, föds så i Sverige. Ja, vi föds ju inte, utan det, det som föds är väl ligger någonstans mellan 100-150 000 i Sverige per år, människor. Det för, vi är ja, ju 10, ja, 10 miljoner. Så att jag skulle säga att det föds inte en per år. Inte ens en vart, vart tionde år i Sverige. Nej. Men vad beror det på? Varför blir det sådär? Ja, det, det, äh, stör... Är det ärftligt? Ja, är ja det... defekt. Och, och, äh, det är det. På, på vissa ställen i... i i vårt genom, i vår ärftlighetsmassa så blir det ett fel på ett speciellt sätt i det här fallet. Så då ter det sig lite likadant på en plats. Och det är ju därför, och, och det här kan man följa men man kan, vi kan ju inte göra någonting åt det. Och det var ju upptakten till, till hela det här ämnet det är ju när jag säger att, att de ovanliga sjukdomarna blir vanligare därför att vi blir lätt, bättre, 
bättre på att se dem. Men inte i så många fall. Infektionssjukdomar undantagna så kan vi göra någonting åt det. Men vi förstår sin tilltar och det är vackert så. Och sen är vi det här som var som du vet som är så viktigt att, att bli trodd, att bli förstådd, att bli tagen på allvar. Att man kan sätta ner foten och säga ja du har en sjukdom. Mm. Det är inte bara att du har diffust ont i kroppen och ledna överallt. Och att man viktigt. kanske kan få, ja. även om man inte kan bota det än, ja. men att man kanske ändå kan få lindring. Ja. någon sjukdom som kanske inte behöver vara så himla allvarlig men som är, som är spektakulär som du har mött eller hört talas om. Alltså någon så här typ att man blir helt, helt blå eller, eller, eller helt grön eller någonting. Typ hulken. Ja, ja, det finns ju, alltså blå då har man ju en hjärtsjukdom i vanliga fall så ja, då är det, är det lite dystigt. Då, då blir man ju mörkblå det betyder ju syrebrist. Eh, och grön vet jag inte riktigt om jag vill berätta om. Men man kan <laughs> ju... Jo, alltså, nej det finns ingen riktig grön, så man kan ju bli grön ändå om man har taskiga kompisar. Vadå? Ja. Vad är det du jo, alltså, förr... Vad håller du inne med nu? Ja, för, förr i tiden så hade man vid ortopedi när man, man benröt och man försökte begränsa var dåligt och friskt och sjukt ben fanns så man behövde ta bort sjukt ben som är dött om det håller på om man har en infektion eller att det är dålig cirkulation att det ruttnar då kunde man ge ett ämne så färgar levande vävnat grönt för ett par dygn Jaha. och sen, men den vävnaden som då är död och man ska ta bort som inte, som inte kan läka man tittar på ben till exempel, den blir fortfarande vit som vanligt, och då kan man se var gränsen går så kunde man ta bort det där Jaha. så vi råkade ge det här till, kan man säga, till en kille som skulle gifta sig Vad då råkade? Ja, vi råkade, vi halkar med sprutan och, Vadå vi? Vadå, ja, vi, var, vi var ett gäng. Vi var som... ett gäng som hjälpte honom lite bara. Och, och, men vi kunde konstatera... Var det svensexa? Ja, typ så. Vi kunde konstatera att han levde hela hand. För han blev grön. Det var ingen som ville ta bort alls. Men det var bekymmersamt på bröllopsfotot dock. Han var, du skämtar. Han var helt grön, hela killen va? Du skämtar. Ni gav ja, honom det här medlet ja, när han ja, skulle gifta sig. Ja, vi tyckte han skulle ha det. Satt ju, det gick ju, han fick det dagen innan. Så att det här, han mådde jättebra. Men ingenting konstigt. Bara att han var helt grön killen. Va? Men grön, grön som är så här. Oj, du ser ja, lite illamående ut. Eller grön, grön som, som, som liksom. Riktigt grön. Avokado bara. Fast, ja. Nej, du skämtar. Hur gammal var du när ni, när, hur, gammal var, hur gammal var ni innan ni gjorde det här? Det här var 1981. Då var jag 23 år och väldigt mogen för min ålder. <laughs> Herregud! Vad är det du som har mobiltelefonen på eller? Jag har ju stängt av djuret. Det kan vara den här gröna personen som ringer. Men det är ju väldigt bra att du liksom... Du tror att du är hemlig när du har mobilen på så här. Ja. Nu ska vi se här. Nej men det är mamma som ringer! Ja, då, då, det står jag. ju Kerstin! Ja, så ska Åh, det. Det är hon... Mamma. Ska Hälsa mamma. Nej men nu ringer du ju tillbaka till henne. Ja. Men stäng av telefonen för babelen. Hallå. Hallå mamma. Jag kan inte ta samtalet just nu. <laughs> Hon är på. Ja. Ja. Stäng av mobilen nu. Ja, jag ska stänga av. Det är bara att jag har inte... Stör ej ska man trycka Flygplansläge. på. Så, mycket bra. Men du, alltså var han grön när han gifte sig? Ja. Han Men hans, hans... Fru var inte alldeles... Hon var inte så... Han gifte sig med en kvinna. Ja, han gifte sig med en, en kvinna i vit eh, klädsel faktiskt, i bröllopsklädning. Vi, inte, vi var inte så kontanta, hon var lite sur. Hon måste, ja. Men alltså han, var inte han förbannad? Ja, han tyckte väl att det var rätt kul. Nej, han var nog inte förtjust han heller. Men det var roligt, var det roligt. Ja, Nej, det var faktiskt inte kul. Alltså ja, just jag hade blivit så lite... förbannad på ja. dig. Om du hade gjort så mot mm. min man när vi skulle gifta oss, då mm. hade jag inte tyckt att han hade några härliga kompisar. Nej. Vad ohärligt gjort. Ja, tack. Sådär, just så här då efteråt så ska skärmen försvunnit lite från själva ingreppet. <laughs> det... Det ja, var, men, men, jag kan, men det är ändå lätt ett skratt att dra på smilbanden nu tycker jag. Ja, men alltså du är så dum. Ja, jag har, alltså, du jag har haft dum. vissa svagheter av och till. Det enda som eventuellt kan vara lite förmildrande mm. det är att du var extremt ung och eller att du var ung och extremt omogen. Ja. Och att du nu mm. ångrar dig bittert ja, när ja. du börjar närma dig Just, 60 år. Ja, jag ångrar också att jag la betablockad sån här blodtidsmedicin i, 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 i samma persons flaska när han skulle löpa på medicinkampen. Vi hade avgörande 1500 meter. Då smugglar vi ner hjärtmedicin i hans flaska då, som gör att man inte kan få någon puls. 
betablockare. Selokén hade kommit då. Och han var skitbra den här killen. Han var på landslagsnivå nästan. Vi, vi, vi joggade runt baklänges. Han kunde inte få höger pulsen 70. Han bara saggade. Han hade räknat med att han skulle vinna det hur lätt som helst. Men hade han druckit i sin egen flaska så, så hade han fått betablockare i kroppen. Han gjorde sitt sämsta lopp sedan han var fyra år. Den här killen det var skitroligt. Han fick en jättelång näsa. Vi slutade med att vi vann kurskampen, kan jag med stolthet säga, 1981. Men ni fuskade <laughs> Ja, lite. Men du, en fråga. Inte det är farligt att ge folk betablockare? Tvärtom. Det dämpade den här killen lite grann. Jag tyckte han kunde lugna ner sig lite och det gjorde han. Det satt ju bara i en och sju, åtta timmar. Men han måste ju ha fattat att det var ni. Nej, han förstod aldrig. Han, han fattar inte varför han inte nej, kom igång. Nej, men om han kommer ihåg den här kurskampen så kommer han ihåg att förstå den. Nu är ni det... fortfarande kompisar? Nej, vi har inte pratat med varandra sedan jag tog ut mediciner sist. Jag skojar nu alltså. Nej, jag har inte pratat med den här personen. Herregud. Men du har ingen så här, du, du bara berättar det här. Ja, nej, jag, jag, på, jag gjorde det faktiskt. Men, det, men kan, kan du bli av med läkarlegitimationen om det är någon som hör det här? Nej, det tror jag inte. Det är nog preskriberat den här typen av brott. Det är ett litet brott. Ja, det är det nog. Man får inte behandla andra människor. Man kan ju inte lägga urindrivande i någon kompis öl till exempel. De håller på att kissa ihjäl sig på, på festerna. Har du gjort? Ja, det var lite... Nej, men fi... Nej, men allvarligt talat, Mikael. Ja, När vi... slutade du med de här pranksen? Då, ungefär. Så här, 1982, tror jag. Ja. Men du hade inte gått ut läkarlinjen när du gjorde nej, de här Nej, grejen. det här var på under termin fyra, faktiskt. Usch, vad omogat. Ja. ja, men det var rätt kul. Så att, <laughs> vi höll på att lima på samma brud, så här. Och så sprang den här killen. Han tänkte undan mig lite. Jag tänkte, det här går inte. Då hade jag med mig så här urindrivande. Han höll på att kissa ner sig. Så han fick springa och kissa. Då sa jag till den här tjejen, är det där riktigt? Han springer på toaletten inte. Då verkar lite suspekt den här killen. Han sprang var 50 minuter och kissade en liter, va? Och då tyckte jag, nej, han verkar ju konstig. Så går vi så hon. Men du... Så det, alltså, det, är, det är så många fel i det här historieberättandet, doktor Mikael. Det är så många ja. fel. Det är så här, vi limmar på samma brud. Vad är det? Vad ja, men, är, alltså, är du? 1981 vill jag säga. Så att jag jo, har fortfar- ja, det får vi ju mm. verkligen hoppas. Du har ju mm. tredubblat din ålder så man får ju hoppas att det har hänt mm. någonting mentalt och känslomässigt också. Det, ja, det, det får man hoppas. Ja, jag tror det. Hur gick det med tjejen? Jo då. Nej, det, för, jag, eller en låg profil ändå, som vanligt. Ja, Tack och lov får man väl ändå säga, Mika. Så har vi inte fått sådär jättemånga eh, lyssnafrågor vad gäller just ovanliga sjukdomar. Och det får man väl tolka som att eh, ni som lyssnar inte har så många ovanliga sjukdomar, vilket jag i alla fall är väldigt, väldigt glad över. Eh, de som vi har fått eh, flera frågor om, det handlar om EDS. Ja. Och jag hoppas verkligen att ni känner att vi har tagit upp ämnet och att ni har eh, känner att ni har blivit sedda och också att ni känner att ni kanske har fått kraft och styrka att driva era ärenden vidare inom vården. För det har ni all rätt att göra och det ska ni verkligen göra. Eh, däremot så undrar jag, Mikael, om du har några, så här är det när det handlar om så här pass ovanliga sjukdomar. Jag har några stycken och då skulle jag vilja säga så här. Så här är det. Det upptäcks fem stycken nya sjukdomar i veckan i världen. Så här är det. Om du upplever brist på förståelse hos någon doktor, be om en second opinion. Väl rutet, doktor Mikael. Det var alltså Läkarpodden om ovanliga sjukdomar. Och vill ni ha lite koll på vad Läkarpodden kommer att handla om framöver så kan ni följa oss på Instagram på Läkarpoddens Insta. Vill ni ha mer information så finns det på tv4.se-läkarpodden också. Och så kan ni mejla förstås läkarpodden-tv4.se. Nu så, var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Kram, kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.